0: ich habe mich trotzdem schönen Wetter nach innen verzogen ähm, und ich hoffe, ihr genießt die Sonne umso mehr draußen. Heute habe ich ein Thema mitgebracht, das ich persönlich ganz auch spannend finde. Es geht um Ablation, also die vollständige Entfernung der Brust ohne einen Wiederaufbau. Und da ich da gar nicht so mitreden kann, weil ich ja ein Silikonbrüstchen bin, habe ich mir kompetente und sehr sympathische Unterstützung geholt. Bei mir ist heute Grit Konrad. Grit ähm, Konrad ist zweite Vorsitzende des Vereins Applatio Mamme, selbstbewusst ohne Brust. Und ich freue mich ganz, ganz arg, liebe Grit, dass du dir Zeit genommen hast und uns von dir erzählst, von deiner Ablation, wie es dir so damit ergangen ist, vom Verein und vielleicht noch einiges mehr. Herzlich willkommen, liebe Grit. Wenn du magst, erzähl doch ein bisschen was von dir.
1: Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch für die Einladung.
0: Ich freue mich
1: total, dass ich mal an einem Podcast teilnehmen darf. Das ist für mich jetzt ganz neu. Das hatte ich jetzt noch nie. Also, mein Name ist Grit. Ich bin 45 Jahre alt. Ich wohne in Wiesbaden. Und ich hatte 2016 ein triple negatives Mama-Karzinom. Und ja, habe so das übliche Durchlaufen mit 16 Chemos und ähm, ja, und im Laufe der Chemotherapie ähm, kam bei mir halt die BRCA1-Diagnose. Das war ein bisschen überraschend. Ich habe ganz arg auf diesen Test gedrängt, ähm, weil ich so viel im Internet darüber gelesen hatte, weil zum Krankheitszeitpunkt war ich 39 und ähm, ja... Dachte irgendwie, ich muss dem mal auf den Grund gehen. Und bei mir in der Familie gab es so in direkter Linie gar keinen Krebs. Und dann kam eben BRCA1 raus. Ja, und dann habe ich mich so durchgewurschtelt durch die 16 Chemo's, bis dann am Ende die OP anstand. Genau. Und dann kam es eben zur Ablatio, ähm, was von mir auch ja quasi dann freiwillig in Anführungszeichen auch so gewählt wurde. Und ja, darüber würde ich gerne ein bisschen was erzählen heute.
0: Genau. Danke, Grit, für deine Vorstellung. Jetzt müssen wir vielleicht einige Zuhörerinnen noch mal mitnehmen. Du hast gesagt, du hattest einen Triple-negativen Tumor. Kannst du irgendwie kurz ein paar Sätze dazu sagen, was muss man sich denn darunter vorstellen? Oh. Also ich bin
1: natürlich jetzt kein Mediziner, keine Ärztin. Ähm, ein Triple-Negativ-Karzinom nennt man ein Karzinom, was nicht hormonabhängig ist. Also das hat keine, ähm, du kennst dich, glaube ich, besser aus mit, den Hormon mit diesen Rezeptoren. Ne? Also das reagiert auf keinerlei Hormone und ähm, deswegen sind die Behandlungsmöglichkeiten, ähm, ich sag mal, anders als beim Horm hormonabhängigen Tumor. Leider ist der Triple-Negativ-Tumor oftmals ähm, ja, recht schnell teilend. Ne? Der wächst schnell. Bei mir war das zumindest so. Der ist unheimlich schnell gewachsen und ähm, ja, mussten wir schnell reagieren.
0: Wie war das damals für dich? Also, jeder hat ja so einen Moment der Diagnose, wo ähm, zwischen Hallo, ich bin noch voll in meinem normalen Leben und der Boden tut sich auf, ja, mhm. echt nur, nur ein Atemzug ist. Wie, wie, wie hast du damals deinen Tumor festgestellt oder wer hat den festgestellt? Also ich überhaupt nicht. Ich kann mich erinnern, dass ich in dieser Zeit, es war im,
1: im Winter, ähm, ich war unheimlich müde in der Zeit, aber das war so das Einzige. Und ähm, ich hatte kurz vorher einen neuen Job angefangen, der sehr anstrengend war. Und deswegen habe ich das überhaupt nicht, also mir ging es ansonsten, ich habe mich ganz normal gefühlt. Und ähm, ich weiß noch, ich hatte im Dezember 2015, hätte ich eigentlich ein ganz, stinknormalen äh, Nachsorgetermin, äh, Quatsch, Vorsorgetermin, muss man ja sagen, Vorsorgetermin beim Frauenarzt ähm, haben sollen und äh, den musste ich verschieben, weil ich eine Erkältung hatte, die wollte und wollte und wollte nicht weggehen. Und dann habe ich das auf Januar verschoben. Heute denke ich immer, dass, also ich glaube, dass es das ganz gut war, weil ich glaube, dass mein Tumor so schnell gewachsen ist, dass man den im Dezember noch gar nicht ähm, hätte ertasten können, so einfach zumindest. Und vier Wochen später war ich dann eben beim Frauenarzt zu meinem Vorsorgetermin und der hat ihn dann ertastet. Allerdings, ähm, ich weiß noch gar, mein Frauenarzt, der hat dann gesagt, ja, also ähm, ich ertaste da was. Aber ja, machen sich gar keine Gedanken, das ist äh, beweglich, hat er noch irgendwie gesagt. Und ähm, das wird wahrscheinlich irgendwie eine Zyste sein oder vielleicht ein Fibroadenom. Hey, lassen Sie es bei Gelegenheit mal abklären. Und meine Mutter, weiß ich, die hatte auch immer Zysten äh, in der Brust. Und deswegen habe ich gedacht, naja, ne, wird sowas sein. Der hat mir dann eine Überweisung mitgegeben. Und dann, äh, weiß ich noch, habe ich im Auto gesessen und habe so in meinen Terminkalender geguckt. Dachte, oh Gott, wo baue ich denn das jetzt da ein, gell? diesen blöden Termin beim Radiologen? Und meine Mutter arbeitet beim Radiologen. Und dann wusste ich auch, ach, die ist heute in der Praxis, weil meine Mutter Arbeit nicht mehr jeden Tag dort. Und dann ja habe ich meine Mutter angerufen. So, hier, bist du zufällig in der Praxis? Meine Mutter sagt, ja. So, ja, super. Ich habe hier eine Überweisung für eine Mammografie und einen Ultraschall. Ich habe hier wahrscheinlich so wie du auch irgendwie so eine Zyste. Dann kann ich schnell kommen. Kannst du mir das schnell machen? Dann kann ich es abhaken. Und meine Mutter so, ja, ja, klar, kommst vorbei. Ja, und dann bin ich in die Praxis gefahren. Meine Mutter hat mir die Mammografie gemacht. Und sie hat ja auch die Bilder entwickelt. Und dann hat sie äh, die Bilder an dieses Leuchtding an die Wand gesteckt und wir standen so beide davor. Also ich bin auch Arzthelferin, ich habe früher auch beim Radiologen gearbeitet. Und äh, uns war beiden klar, okay, das ist definitiv keine Zyste und das ist kein Fibroadenom mehr. Und dann habe ich meine Mutter so von der Seite angeguckt, so dieses große weiße Ding da in meiner linken Brustmama, das ist aber doch keine Zyste. Zysten sehen doch ganz anders aus. Die sind doch auf dem Röntgenbild immer grau. Und meine Mutter hat kein Wort mehr gesagt und hat mich einfach stehen lassen. <lacht> die, ich glaube, die stand so unter Schock. Die ist dann aus dem Raum raus und ähm, mir wurde dann auch schon ganz komisch. Ja, und dann kam der Chef von meiner Mutter, den ich ja auch schon schon immer kenne irgendwie. ne? Und der hat dann auch da drauf geguckt und hat dann mit der Lupe immer wieder so... Hm ja, wir machen jetzt erstmal einen Ultraschall. Und da, da war mir eigentlich schon klar, okay, es ist irgendwie schräg. Gell? Aber hey, ich war 39 und nichts war mir ferner als Brustkrebs. Nichts, ja. Und ich dachte immer nur, nee, es kann ja eigentlich nicht sein. Ne? Und er hat dann irgendwie dann nur so, ja, warum bist du nicht früher gekommen? Und ich so, hä? Das Ding wurde heute Morgen vom Frauenarzt ertastet. Ich äh, habe das gar nicht gemerkt, ja. Naja, und dann hat er gesagt, okay, ich kann da jetzt gar nichts zu sagen. Da muss eine Stanze gemacht werden. Und es war ein Freitag und die Stanze hatte ich dann Dienstags, den Termin hat er mir gemacht und ja, dann nahm alles seinen Lauf. Also im Krankenhaus, die Ärztin, die die Stanze gemacht hat, die hat auch nochmal einen Ultraschall gemacht und die hat auch der direkt gesagt, also mit ganz viel Glück ist es vielleicht eine Vorstufe, aber da müssen wir jetzt die äh, Stanze halt das Ergebnis abwarten. Und vier Tage später saß ich dann wieder bei ihr und äh, ja,
0: da hat sie dann gesagt, ja, es ist leider ist es tatsächlich Brustkrebs. Tja, und dann ging's los. Das ist wirklich immer krass. Also es beschreiben ja ganz viele dieses Rausfallen aus diesem. Ja. Ich habe mein Leben unter Kontrolle oder auch bei mir Brustkrebs in der Familie ist überhaupt kein Thema. Ach, das ist bestimmt nur ein Fibroadenom. Aber mhm. bei dir ja auch krass, wenn dann die eigene Mutter eigentlich schon sieht, ups, meine Tochter hat Brustkrebs. Ja, wow, das war auch echt schlimm. Mhm. Das war echt schlimm. Für uns beide
1: war das schlimm. Meine Mutter ist auch am Anfang zu allen möglichen Arztterminen immer mitgerannt. Irgendwie hatte ich den äh, Eindruck, dass sie sich da ähm, ein Stück weit, ähm, weiß ich nicht, mitverantwortlich fühlt oder so. Ne? Auch bei der BRCA-Diagnose ne? war sie auch dabei und äh, sie hat es ja dann auch testen lassen und sie hat es nicht. Ne?
0: Also ich habe es von meinem Vater gesehen. Du hattest ja erzählt 16 Chemos und irgendwann ja. im Verlauf der, der Chemos hast du dich belesen und dafür eingesetzt. Ich hätte gerne eine Gen- oder eine Testung der Gene, die dafür verantwortlich sind. Da gibt es ja eine ganze Reihe. BRCA sind so die bekannteren. Mhm. Es gibt aber auch ganz viele noch nicht so erforschte. Ja. Das war also mitten während der Chemotherapie, als du ja. dich testen lassen hast.
1: Ja, das war im Prinzip. Hatte ich das Ergebnis äh, vor, also direkt nach den ersten vier Runden EC und äh, genau Epirubicin und Zyklophosphamid, kam bei mir zuerst. Ähm, und dazwischen, also bevor es mit, mit dem Paclitaxol ähm, weiterging, da kam dann das Ergebnis vom BRCA, was gut war, weil dann äh, konnten sie noch das ähm, Carboplatin dazugeben. Mhm. Alle, alle drei Wochen. Das ist für Genträger nicht so ganz unrelevant, ja.
0: Ja, das stimmt. Das Carboplatin, dem sagt man nach, dass es einfach bei diesen ähm, Patientinnen, die oder auch Patienten, die einen Gendefekt, diesen BRCA-Gendefekt haben, dass dann einfach die Rückfallrate niedriger ist und auch wirklich, dass der, der Tumor einfach viel besser drauf anspricht. Das ja. heißt, das Ergebnis des ähm, Gentests kommt bei dir an, du siehst BRCA, dann ist ja. es ja so, so war es bei mir auch, dann muss man seine Eltern oder nimmt man seine Eltern mit, die beide bangen. Ich weiß, meiner Mutter ging es ganz ähnlich, die hat sich wahnsinnig Vorwürfe gemacht und war eigentlich fest davon überzeugt, dass sie die Überträgerin ist. Bei mir war es aber auch so, dass mein Vater der Überträger ist und davor wohl auch immer wahrscheinlich Männer Überträger waren, genau. weil bei denen ja das Risiko dann für Prostata Krebs leicht erhöht ist, aber bei denen kein Brustkrebsrisiko ist und das tritt da auch nicht so auf im Vergleich zu wenn wir jetzt Frauen in der Familie hätten mit dem Gen, ist ja ein sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeitsgrad dann wirklich auch an Brust- oder Eierstockkrebs zu erkranken. Genau. Ich finde genau. es ganz toll, dass du das auch durchbekommen hast, weil ich weiß, mhm. dass diese Testung erst seit Juni 2020 auch von den Kassen eher ähm, auch durchgeführt wird, wenn eben in der Familie niemand sonst ist, der Brust- oder Eierstockkrebs hat. War das schwierig, das durchzukriegen? Also ich habe ganz schön rumdiskutiert im, äh, im Krankenhaus mit der Ärztin.
1: Also ich war wirklich, ich habe so viel darüber im Internet gelesen. Ich meine, man darf natürlich auch nicht alles auf die Goldwaage legen, äh, was man so im Internet liest. Aber irgendwie hatte ich dann, ich hatte das dann im Kopf und ich wollte das unbedingt. Vor allen Dingen, weil ich eine Frau in meinem Alter kennengelernt hatte, die mir erzählt hat, also bei ihr hat man den Test auch nicht gemacht. Und äh, sie hat dieses ganze Chemo-Gedöns mitgemacht und war ein halbes Jahr später erneut erkrankt und das war ne, so mitten in der schemo mir ging es nicht besonders gut ja und ich habe einfach nur gedacht ey ich kann diesen horror nicht nochmal durchmachen ne? ich kann das, ich will das nicht nochmal haben ich will das wissen und will dann alles dafür tun, dass das nicht noch mal passiert. Ja. Und dann war ich da wirklich sehr, sehr, sehr rabiat <lacht> im Krankenhaus, habe mit der Ärztin herumdiskutiert. Und dann habe ich gesagt, ich habe eine Cousine, die hatte auch Brustkrebs. Und die hat eine Tochter, die hatte auch Brustkrebs. Und das stimmt auch. Mhm. Also tatsächlich ist die, äh, das wissen wir natürlich heute, dass das eine mit dem anderen gar nichts zu tun hat. Aber es ist die... Ähm, also meine Mutter hat eine Schwester und diese Schwester hat auch Töchter. Die wohnen aber alle in den USA. Und diese eine Tochter meiner Tante quasi, die hatte mit 45 Brustkrebs und der ihre Tochter wiederum, als die 39 war, die ist ein Jahr älter als ich, die hatte ein Jahr vor mir auch Brustkrebs. Also das ist natürlich, das sind Verwandtschaftsgrade, die sind weit weg, ne? die zählen eigentlich nicht, aber ich habe dann einfach behauptet, Weiß ich jetzt aber nicht, aber ich habe es einfach behauptet, dass die auch alle Trippelnegativ negativ brustkrebs hatte, mhm. hatten. Ich sag, sowohl meine Cousine wie meine Großcousine hat beide Brustkrebs und die hatten auch beide trippelnegativ. negativ <lacht> Und dann hat die Ärztin, wirklich? Und dann sag ich sage, ja, doch. Und dann hat die noch gemeint, ja, können Sie mir da Unterlagen besorgen? Ich sag, ja, die wohnen in den USA. Ich wüsste jetzt nicht, wie ich das machen soll. Ja, ja und dann ging es durch. Dann hat die Ärztin gesagt, okay, wenn das so ist, dann müssen wir es durchdrücken.
0: Und dann ging es durch. Mhm. Also und dann ging es auch schnell schnell ging es dann auch ich finde, da haben echt auch Betroffene einen ganz schönen Leidensweg. Also keiner mhm. will ja unbedingt, ähm, also keiner ist scharf auf diesen Gentest. Alle wollen sie eigentlich lieber keinen Gendefekt haben. Aber ja. die Krankenkassen haben sich da zum Teil bis eben Sommer 2020 und auch darüber hinaus sowas von dämlich angestellt, dass ich mhm. gedacht habe, schon allein die Not, dass man dann irgendwo noch Leute herzaubern muss, um diesen Test zu bekommen. Ähm, das finde ich auch ein ziemliches Unding, weil so wie du auch sagst, man hat in in der Chemotherapie ja durchaus echt ziemlich miese Zeiten, wo einem ja. eigentlich jeder Kampf echt auch zu viel ist. Das stimmt, das stimmt. Ja,
1: und im Nachhinein hat sich herausgestellt, äh, Cousine, Großcousine die sind ja alle mütterlicherseits und meine Mutter hat ja nun mal den Geneffekt nicht. Also wir haben das wirklich unabhängig voneinander. Ne?
0: Mhm. Wie war das dann? Du kriegst dein Testergebnis. Was ist in dir so vorgegangen, als du wusstest, ich habe die brca mutation das war komisch. Also ich war mit meiner Mutter bei dieser Humangenetikerin in, in
1: Mainz, die unheimlich nett war. Die Frau, die war wirklich unfassbar nett, muss ich wirklich sagen. Und ähm, ich habe mir im Vorfeld ja natürlich schon Gedanken darüber gemacht, was mache ich denn, wenn dieses Ergebnis positiv ist. Und ich weiß auch nicht, ich habe immer im Kopf gehabt, Vielleicht wäre es sogar besser, wenn es positiv ist. Das, ist, das, ist wirklich, das sind jetzt nur meine Gedanken, die ich damals hatte. Bitte auf keinen Fall äh, da auf die Goldwaage legen, aber das waren meine Gedanken im Kopf, weil ich dachte, dann habe ich eine Berechtigung, mir die Brüste abnehmen zu lassen. Dann bin ich auf der sicheren Seite. Ne? Weil ich habe ne, natürlich auch darüber nachgedacht, was, wenn der Test negativ ist, ich werde brusterhaltend operiert, habe ich dann hinterher immer Angst. Kann ich mich mit meinen Brüsten wieder aussöhnen? Ne? Kann ich da wieder vertrauen? Und weiß ich nicht. Also ich kenne mich ja. Es, also ich habe da schon Respekt vor gehabt, vor dieser, wenn alles rum ist, Zeit. Ne? Wie wird mein Verhältnis zu meinem Körper sein? Ne, kann ich dem wieder vertrauen, weil man fühlt sich ja schon, also ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber ich habe mich schon auch ein Stück weit Stück weit so ein bisschen hintergangen gefühlt ne, von meinem eigenen Körper, weil ey, ich war nie krank gewesen. Ich war immer irgendwie ein Power-Mensch und dann kommt sowas. Dass, ähm, ja, und deswegen, also klar, ich war geschockt, weil ich einfach nicht damit gerechnet hatte, als dann es hieß, ja, äh, sie sind tatsächlich BRCA1-positiv. Aber andererseits habe ich gedacht, okay, das macht mich aber besser handlungsfähig. Auch wenn das jetzt ganz dämlich klingt, ne? aber das waren meine Gedanken in meinem Kopf. Meine Mutter, die ist neben mir zusammengesunken, die war fix und fertig. ne? Und ich dachte noch so, hm. Na gut, dann ist das jetzt so, dann müssen meine Brüste gehen und das ganze Brustdrüsengewebe und das kann mir dann aber auch alles nicht mehr gefährlich werden. Ne? Und die Humangenetikerin, die fing dann auch gleich an und ja, und heutzutage ist das ja, man kann ja rekonstruieren und da ist ja alles möglich und so. Und da habe ich schon da gesessen und habe gesagt, wissen Sie, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das will, gar so mit Rekonstruktion und so. Hatte ich mich natürlich auch so ein bisschen mit beschäftigt, aber so vom Bauchgefühl her habe ich gedacht na ja vielleicht ist es dann vielleicht ist das dann Crit 2.0 Reloaded <lacht> ohne Brüste weiß nicht ich hatte ja dann
0: noch drei Monate Zeit bis ich mich endgültig entscheiden musste also dein dein den du bezeichnest hast irren Gedanken den haben glaube nicht so wenige. Ich kriege das immer aus den Foren mit. Ähm, große Verunsicherung bei denjenigen, die triple-negativ das Mammakarzinom haben, weil es eben als aggressiv gilt, auch als streufreudiger in den ersten drei bis fünf Jahren. Ähm, und man sagt ja immer noch so ein bisschen, triple-negativ ist so schwer zu behandeln. Da hat sich ja in der Forschung echt extrem viel getan. Wie gesagt, auch mit sehr ähm, zielgruppenorientierten Chemotherapien. Die sind aber einfach heftig und wie du sagst, kein Mensch hat Lust, da zwei oder auch dreimal durchzugehen und keiner möchte Metastasen bekommen oder wie gesagt, dann an einem Futzelbrustdrüsengewebe, an dem er sich so festgehalten hat, nachher noch einen, einen Rückfall haben. Obwohl das ja immer keine Selbstverschuldung ist, aber man möchte so alles Mögliche tun. Und ich kenne es aus den Foren und auch von mir selbst. Ähm, ich musste sehr dafür kämpfen, als ich die Genmutation dann diagnostiziert hatte, weil meine behandelnde Klinik gesagt hat, ja gut, 77-prozentiges Rückfallrisiko im Laufe eines Lebens heißt ja, Immer noch, dass 27 Prozent nicht erkranken und so eine Brustamputation oder auch eine Mastektomie mit Wiederaufbau ist ein sehr radikaler Eingriff. Aber mir ging es ganz ähnlich wie dir, dass ich dachte, was weg ist, ist weg und kann nicht mehr erkranken. Man mhm. hat natürlich immer noch das Risiko dieser schlafenden Krebszellen irgendwo im Körper, aber ich so für meine Psyche war auch das Brustdrüsengewebe, da kann sich Brustkrebs einnisten und wenn es nicht mehr da ist, dann kann sich da schon mal nichts mehr ansammeln. Kann ich. Gut nachvollziehen. Ja. Ich, ich finde es ja total spannend, dass du eigentlich für dich dann schon gehandhabt hast, zu sagen, vielleicht ähm, bin ich eben grid 2.0 ohne Brüste. Hast du jemals in den drei Monaten gehadert oder hast du dir auch die Sache mit dem Silikon oder ähm, ich möchte meine Brüste trotzdem behalten und gehe das Risiko einfach ein, weil ich mich von denen noch nicht trennen kann? Ging dir da was irgendwie durch den Kopf?
1: Also, brusterhaltend war äh, total vom Tisch. Das war total vom Tisch. Das hätte ich, äh, da hätte ich keine ruhige Nacht mehr schlafen können. Nee, für mich war direkt klar: Brustdrüsengewebe muss raus. Ist jetzt die Frage, was mache ich jetzt? Rekonstruktion, ja oder nein? Also, so ein bisschen äh, mein Problem in Anführungszeichen war halt, dass um mich rum alle meine Freunde, Freundinnen, meine Mutter, ähm, ne, jeder hatte dazu eine Meinung, aber eigentlich auch nur deswegen glaube ich, weil die meisten Menschen überhaupt nicht unterscheiden können der Unterschied zwischen einer rekonstruierten Brust und ich lasse mir die Brüste ein bisschen machen, ne? Mhm. Wie jedes TV-Sternchen, jedes zweite, sag ich mal, ähm, sagt irgendwie, ja, ich habe mir die Brüste machen lassen ne, und hat sich da ein bisschen, was weiß ich, Lipofilling hier und Straffung da und ein bisschen Silikon vielleicht auch und größer machen und so. Aber das ist ja was komplett anderes, ne? als wenn ich jetzt ähm, ja einfach das komplette Brustdrüsengewebe rausnehmen äh, muss. Und ähm, Brustwarze ist ja auch immer so ein Ding, ne? kann, kann man ja zur Not stehen lassen, kann aber ohne Brustdrüsengewebe nicht leben. Ne? Deswegen ist immer so ein paar Prozent mehr Risiko, wenn man die Brustwarze stehen lässt. Manche machen es trotzdem, ich kann es auch total verstehen, aber ähm, ja, ich habe äh, da schwer gehadert, eben weil da jeder, also Freundinnen, die haben dann so Sachen gesagt wie, boah, ist doch super, gar, da kriegst du neue Titten auf äh, Krankenkassenkosten. Ist doch toll. <lacht> Und ich dachte nur so, ja, ist toll. Nee, ist eigentlich nicht toll. Also ich weiß nicht, ich glaube, das ist gar nicht toll, ne? weil man hat ja da drin kein bis wenig Gefühl. Ähm ich konnte es mir einfach nicht so vorstellen. Ne? Ich bin eh so ein Mensch, ich mag Plastik nicht so gerne. Also ich versuche, so ein bisschen ökologisch zu leben, zumindest hier und da. Also ich bin einfach nicht der, ich mag auch kein Haarspray auf dem Kopf, ist jetzt ein ganz dummer Vergleich. Aber ich habe dann gedacht, ich wenn ich mich schon mit so vielen Dingen da so schwer tue, wie kann ich mich mit äh, zwei Silikonkissen unter der Haut auf diesem Kriegsgebiet, wie kann ich mich denn damit anfreunden? Ja? Ich meine, ich kenne viele Frauen, die sind super happy mit ihrem Aufbau. Ich kenne aber auch viele Frauen, die sind es nicht. Ja, also ich habe dann mit ganz vielen Frauen gesprochen in allen möglichen Foren, habe nachgefragt und ähm, habe da so unterschiedliche Antworten bekommen. Und ich dachte dann immer nur, okay, was ist denn, wie könnte denn mein Weg aussehen? Wie könnte, wie könnte das denn sein? Ne? Und dann ähm, irgendwann bin ich auf diese ganzen Brustkrebs-Tattoo-Seiten gekommen. Gibt es ja auch wahnsinnig viel. Und ich habe eh sehr viel bunte Haut. Ähm, und dann dachte ich, vielleicht ist das meine Art der Rekonstruktion, ne? dass ich einfach, ich lasse mir die Brüste abnehmen, bin dann halt einfach, wie ich dann bin und lasse mir die Narben schön übertätowieren. Und das, diese Idee, die konnte dann reifen. Ich hatte drei Monate Zeit, drüber nachzudenken. Und dann äh, habe ich das halt so gemacht.
0: Gab es denn auch Befürworter deiner Entscheidung, die dir da den Rücken gestärkt haben? Also so richtig
1: 100% Befürworter, dass Leute gesagt haben, äh, also dass Leute klar gesagt haben, ja, mach das. Die gab es so nicht. Es gab so ein bisschen Befürworter durch die Blume. Also bei mir in der ähm, onkologischen Tagesklinik, da war eine Fachkrankenschwester, eine onkologische Fachkrankenschwester. Ich weiß nicht, ob die sich nicht so offen äußern dürfen und so. Die hat immer nur gesagt, Frau Konrad. Bleiben Sie auf Ihrem Weg. Ich kann Ihnen nur sagen, ich habe echt schon viel gesehen und bleiben Sie auf Ihrem Weg. Und da dachte ich immer nur so: Okay, was will sie mir damit sagen? Ja, ähm, ja. Aber richtige Befürworter hatte ich nicht. Mein Mann, der hat immer gesagt: Du musst es entscheiden, egal wie der Weg ist, ich gehe mit. Ja. ja, Aber das, das war's. Also ich hab, bin eher auf Unverständnis gestoßen. Überall eigentlich. Viel Gegenwind. Vor allen Dingen auch von der operierenden Ärztin. Die äh, konnte das gar nicht fassen. Die hat die hat zu mir gesagt, also in ihrem Alter, ähm, sie sind noch so jung und sie wollen, dass ich sie verstümmele, hat sie zu mir gesagt. Und dann habe ich gesagt, nee, ich möchte eigentlich nicht, dass sie mich verstümmeln. Also ich verlange jetzt nicht von Ihnen, dass sie mir die Nase abschneiden oder irgendwie einen Arm oder so. Also ich möchte einfach nur, dass sie mir die Brüste abnehmen und dass ich hinterher ein möglichst ästhetisches Ergebnis habe. Also ich hätte gerne ein Ergebnis ohne irgendwelche Hautfalten oder irgendwelche Würzel oder ne, da hat, ich habe auch so viele schlechte. Mastektomien gesehen auf Fotos ne? und da habe ich dann gesagt, ich hätte gern einfach ein glattes, ästhetisches Ergebnis mit möglichst schönen Narben. Das fände ich toll und dann finde ich, ist das keine Verstümmelung. Die hat zu mir gesagt, ja, aber sie sind, äh, sie sind noch so jung, sie sind noch so jung und dann habe ich gesagt, ja, und wissen Sie was, eben deswegen, ne? eben weil ich noch so jung bin. Ich würde gern einfach mein Leben wieder weiterleben. Ich würde gerne heilen, und dann möchte ich gern wieder, ich möchte gerne wieder arbeiten gehen, ich will wieder Sport machen, ich möchte mich mit Freunden treffen, ich will wieder tanzen gehen, ich will wieder in Urlaub fahren. Ich habe keinen Bock, mich für den Rest meines Lebens ständig um meine Brüste kümmern zu müssen und immer in Angst zu leben, ist da jetzt, ein, ist da jetzt irgendwie eine, eine Kapselfibrose, muss ich das austauschen lassen, äh, Wundheilungsstörungen, keine Ahnung. Ich habe keinen Bock auf sowas, auf alle Komplikationen, die da kommen könnten, natürlich nicht müssen. Aber könnten, das. ich will das alles nicht, ich möchte einfach, dass sie mich möglichst schön operieren und dass ich dann einfach Ruhe habe und dass ich dann nicht mehr drüber nachdenken muss. Das hätte ich gern. Und da war ich dann ähm, ja so vehement irgendwie, dass sie dann irgendwann gesagt hat, okay, also Frau Konrad, wenn das ihr Weg ist, dann gehen wir den zusammen. Aber es hat echt lang gedauert, es hat lang gedauert.
0: Ich finde es echt schade, dass es im klinischen Bereich, zumindest habe ich es auch von Betroffenen mitbekommen und selbst so erlebt, keine neutrale Beratung dazu gibt. Also ja. einfach eine, die gerne abklopft. Ähm, wie ist es um das Thema Angst, Rezidivangst? Ähm, was haben Sie ästhetisch dran? Was hat Ihnen an Ihre Brüste vorher gefallen? Was brauchen Sie nicht mehr und so? Aber ich habe immer das Gefühl, dass es irgendwie nicht so ganz neutral ist. Wie gesagt, in meiner Klinik 1 2 ja dieses 27 Prozent erkranken gar nicht mehr das, und die, das wird ja auch oft erzählt, die jetzt schon betroffene Brust, deren Risiko senkt man sowieso nicht mehr, egal was man tut, ob man abladiert oder Wiederaufbau macht oder lässt. Das finde ich verunsichert sehr und das andere ist, wie du auch sagst, natürlich recherchiert man, um seine Entscheidung treffen zu können, aber es gibt über jede Methode, gute Beiträge und auch wahnsinnig schlimme und vor allem schlimme Bilder. Also ich habe... Mhm. Bilder ja. von kapselfibrotischen Brüsten gesehen, die völlig deformiert waren. Ich habe, wie du, auch Bilder von wülstigen, ausgesagten Narben bei Ablationen gesehen. Ähm, ich habe auch beim Thema Eigengewebe, wo man sich ja dann auch überlegt, Mensch, ist ja das eigene und ist vielleicht auch viel besser als Plastik unter der Haut, gesehen, dass Leute nicht mehr sitzen können danach, weil sie sich ein Stück Muskel am, am Po-Muskel entfernen lassen haben oder wahnsinnige Wundheilungsstörungen haben. Und das alles hat mich auch sehr damals verunsichert. Und dennoch, da ging es mir ähnlich wie dir auch. Ich habe meine Entscheidung dann alleine getroffen. Ähm, auch bei mir war es so mit diesen: warum lässt du deine schönen Brüste nicht? Du bist doch noch so jung und ähm, ist Silikon dann vielleicht auch unverträglich und ähm, also ich war auch verunsichert, aber auch in mir ist damals der Gedanke gereift, ich mache jetzt erstmal die Mastektomie mit Silikon, um mir danach zu überlegen, was mache ich. Aber ich habe mich damals auch im Freundeskreis, die waren einfach so weit weg und denen ging es eher um das Thema Ästhetik, ähm, worin es mir am Ende meiner Akuttherapie mal gar nicht ging. Ich wollte einfach langzeitmäßig überleben und wieder ins Leben kommen und kein genau. Rezidiv kriegen. Ähm, ich fand es auch schwierig, fand mich da auch alleine gelassen. Ja. Ich habe mich halt auch immer gefragt, okay, wenn
1: ich jetzt Rekonstruktion mache, für wen mache ich das? Weil eigentlich, wenn man diese Entscheidung treffen muss, muss man sich ja fragen, okay, brauche ich das? Brauche ich das? Also muss ich, wenn ich in den Spiegel gucke, muss ich dann Brüste haben, um glücklich zu sein? Und ist es egal, wie die sich anfühlen oder ob ich da, also ne, ich konnte mir immer gar nicht vorstellen, dass, dass ich dann sagen kann, okay, dass die gehören wirklich zu mir. Ich habe mit vielen Frauen gesprochen, die gesagt haben, ach doch, man gewöhnt sich da dran und so, und ist super. Und ich dachte immer, ich glaube, ich kann das nicht. ja. Ich glaube, das wird für mich immer ein Fremdkörper bleiben. Also das war so mein Bauchgefühl. Es ist halt schwierig, so eine Entscheidung zu treffen, wenn man also es einfach nicht weiß. ja. Also so eine langfristige Entscheidung zu treffen, wenn man einfach nicht weiß, wie würde ich mich denn fühlen damit und wie würde ich mich denn fühlen mit der Entscheidung. Man weiß es einfach nicht. Man hat nur ein Bauchgefühl und kann sich informieren. Und ich, ich weiß auch nicht. Ich habe damals gedacht, okay, ich, die Ärztin, die hat mir etliche Fotos gezeigt. Schauen Sie, das ist heute möglich. Und ich dachte immer nur, ja, es sieht total super aus. Aber ich sehe auf diesen Fotos einfach nicht, wie fühlen sich denn die Frauen. Das kann ich nicht sehen. Ich sehe nur, ästhetisch ist das toll. Das heißt, wenn ich dann ins Schwimmbad gehe und stehe unter der Dusche, dann glotzt mich wahrscheinlich keiner irgendwie schräg an oder so ne, aber das ist dann vielleicht auch schon alles und äh, ich für mich wie fühle ich mich denn, wenn ich abends im Bett liege wie geht es mir denn dann damit ja? und diese ganzen Fragen das hat mich drei Monate lang nicht schlafen lassen ich habe echt überlegt kann ich das, kann ich es nicht kann ich kann ich einfach sagen nee, ich mache es jetzt so, wie, wie mein Bauchgefühl sagt wie es für mich der Weg wäre, oder ist es so absurd? Weil die Ärztin, die hat mir wirklich das Gefühl gegeben, es ist was vollkommen absurdes und ich habe noch nie so eine Operation bei jemandem in ihrem Alter gemacht, hat die zu mir gesagt. Wenn sie jetzt 80 wären, könnte ich das ja verstehen, ja. Aber sie sind ja gerade mal erst 40 geworden, ja. Heftig. Und das, ja, und das, das hat mich schon ganz, ganz arg verunsichert. Aber ich dachte dann wirklich, okay, also wenn ich diese OP mache, ich habe das Gefühl, ich mache die OP eigentlich für andere. ne? Also eine Rekonstruktion. Für mich selber glaube ich, also ich, ich glaube, ich bin besser ohne dran.
0: War mein Gefühl. Und dann ist es ja auch, man kann sie ja nicht sagen, ich schiebe das jetzt mal noch drei Jahre <lacht> nee. und atme in mich rein, sondern irgendwann <lacht> rückt der Termin ja auch näher und dann kommt eine Entscheidung. Ja. Ich ja. weiß noch, dass ich zu meinem Bruder damals gesagt habe, der das gar nicht nachvollziehen konnte, und gesagt hat, lass dich doch nicht operieren, das muss ja jetzt gar kein Rückfall sein. Und da habe ich gesagt, stell dir mal vor, du hast Rodenkrebs und du hast die Entscheidung roten ab. Hoden dran lassen und Krebsrisiko oder Hoden mit Wiederaufbausilikon. Und dann entscheide ich mal innerhalb der nächsten vier Wochen und lasse dich auch gerne von Freunden und Familie gut verunsichern und beraten. Und dann war er auch ruhig, weil ich gedacht habe, das ist auch nichts, wo ich sage, ich lasse mir ein kleines Tattoo stechen am Bauch und wenn es mir nicht gefällt, ziehe ich die Unterhose drüber, sondern die Entscheidung ist einfach groß. Ne? Also. Ja, ja. Rückfallrisiko, ja. Ästhetik, ähm, so eine Brust fühlt sich auch nicht an, wie wenn sich Dolly Buster neue brüchtet. Na, wahrscheinlich fühlt es bei dir inzwischen aus so an, aber es ist halt einfach auch taub, es ist kalt, so ein Silikon und die Narben verheilen nicht so hübsch wie bei den Models, sondern durchaus ist es so, dass auch ich im Schwimmbad, wenn ich mich dusche, ähm, an der linken Brust sehen alle, dass da irgendwas nicht stimmt, weil ich die fette Brust erhaltende Narbe habe und einfach auch eine nicht so schöne wurmförmige Narbe um die Brust einfach rum. Also. Ja. Es ist einfach kein, kein Model-Auftrag, sondern es ist halt Brustkrebs. <lacht> genau. Ja, genau. Und ich finde halt auch, warum soll
1: ich denn also verstecken, dass ich diese Krankheit hatte?
0: Mhm.
1: kann ja nichts dafür. Ich hatte nun mal Brustkrebs, das ist das Resultat davon. Ich musste mich von meinen Brüsten verabschieden. Das haben mir zumindest alle geraten, auch die Humangenetikerin hat direkt gesagt, mit dem BRCA-Ergebnis kann ich Ihnen nicht dazu raten, sich brusterhaltend operieren zu lassen. Das hat die direkt ganz klar auch gesagt. Mhm. Also ich meine, ich habe das
0: ja nicht freiwillig, also ich habe es mir nicht ausgesucht. Ja. ja, dann ist der Tag näher gerückt oder der Tag der OP stand an. Grit, hm. kannst du denjenigen, die für, vor so einer Entscheidung stehen oder auch vor den OPs, so ein bisschen ähm, sagen, was da passiert und vielleicht auch ein bisschen die Angst nehmen? Oder erzähl einfach mal.
1: Also ja, ich hatte diverse Gespräche noch mit meiner operierenden Ärztin, weil äh, die ja nicht so glücklich mit meiner Entscheidung war. Und die wollte mich schon ja. <lacht> immer zum, äh, vom Gegenteil überzeugen. Also doch noch Rekonstruktion und ich hatte viel Diskutiererei mit ihr. Und ähm, die hat auch am Tag der Operation gesagt, sie können sich auch jetzt noch umentscheiden. Mhm. <lacht> ähm, ja, ich meine, ich, ich war ja halt auch immer noch mit Chemo beschäftigt. Ne? Ähm, ich hatte die letzte Chemo zwei Wochen vor der Operation. Ja, Also von daher... Ich war mit Chemo beschäftigt und wer schon mal Chemo gemacht hat, weiß, äh, je mehr die fortschreitet, umso müder ist man halt auch einfach und so runtergerockt ist man. Ne? Und ähm, ja, dann hatte ich dazwischen zwei Wochen Pause. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich diese zwei Wochen verbracht ha habe. Also ich hatte auf jeden Fall Angst vor der OP. Ich hatte... Ähm, Totale Angst davor, wie es mir gehen wird, hinterher. Also, ich konnte es halt überhaupt nicht einschätzen. Ne? Und dann habe ich im, im Krankenhaus nachgefragt, ob das wohl möglich wäre, dass ich ein Einzelzimmer bekomme. Weil ich habe zu der Dame dann da bei der, ich äh, weiß gar nicht, Patientenaufnahme oder wer das gemacht hat, zu der habe ich dann irgendwie gesagt: Ja, wissen Sie, ich nicht, dass da jemand mit mir im Zimmer liegt und ich wache aus der Narkose auf und dann. Habe ich da den totalen Nervenzusammenbruch oder so? Ich weiß es halt einfach nicht. Und da hat die gesagt, ja, also sie können ein Einzelzimmer haben, das müssen sie halt bezahlen, ne? muss ich einen Aufpreis bezahlen. Und dann dachte ich, okay, ich war ja dieses Jahr äh, nicht im Urlaub und gar nichts, dann lege ich das Geld halt drauf und dann gönne ich mir dieses Einzelzimmer. Ja, ich habe mich von meinen Brüsten verabschiedet. Ich habe am Abend vor der OP nochmal alle meine BHs angezogen habe überlegt, was schmeiße ich weg, was äh, kann ich vielleicht einer Freundin anbieten, von der ich wusste, die hat die gleichen, gleiche Körbchengröße wie ich. Ich hatte mir halt kurz vorher zwei wirklich sehr teure BHs, erst, also kurz vor der Diagnose, von meinem Weihnachtsgeld hatte ich mir zwei sehr teure BHs gekauft. Ich hatte sie nicht einmal an. Also ja, dann an dem äh, an dem Abend vor der OP hatte ich nochmal alle BHs an und dann ja, bin ich morgens ins Krankenhaus gelaufen es ist bei mir hier um die Ecke und dann äh, wurde ich angezeichnet und dann ging es los. Also Angst nehmen, finde ich, weiß ich nicht, ja. Ich glaube, die kann man wahrscheinlich nicht nehmen. Jeder hat wahrscheinlich Angst vor so einer Operation. Ja, das ist äh, schwierig, ja.
0: Ich glaube, das gehört auch zum Prozess dazu. Ich ja. finde es sehr wichtig, wie du sagst, das Verabschieden. Ja. Also ich habe das gar nicht so gemacht, weil ich gedacht habe, naja, Danach ist ja alles wie zuvor, nur eben mit Silikon und war sehr ähm, überrascht. Ich habe mir auch noch schicke BHs gekauft mit Bügel, dass ich eben nach der OP keine BHs mit Bügel mehr tragen kann, aber auch nie wieder möchte. Also das Trauma habe ich überwunden, habe mir trotzdem die zwei Schicken noch aufgehoben als Relikt, aber... Ähm, <lacht> Das finde ich wichtig, ähm, einfach zu sagen, man darf da auch trauern und ähm, sich ja. verabschieden und das ist nicht so einfach und man weiß ja auch nicht, wie geht's einem danach. Manche stecken so eine OP echt super weg also mhm. ähm, und andere wiederum haben eben gerade, also ich finde, man muss ja in diesem Zeitfenster bleiben, zwischen vier bis fünf Wochen nach der letzten Chemo entweder mit der Bestrahlung starten oder eben die OP machen, um eben auch wirklich, wie bei dir ja, du hattest keine brusterhaltende Therapie, also die Entnahme des ähm, Tumor Bett ist, sondern dann war ja klar, man guckt in der OP, wenn man eben die Mastektomie macht, äh, die Ablation macht, dass da eben auch das Gewebe histologisch untersucht wird. Und ich fand auch, also bei mir waren es vier Wochen nach der OP, äh, nach der letzten Chemo, ich war auch körperlich runter Ich habe es auch gemerkt mhm. im Wundheilungsprozess, dass der Körper eben eigentlich noch nicht auf dem Stand ist, dass er eine Brust-OP möchte.
1: Ja. Das, äh, ja, genau, das war bei mir genauso. Aber mhm. ich... Äh, ich war dann ganz erstaunt nach der, nach der OP. Ich bin in meinem Zimmer aufgewacht und ähm, ich hatte eigentlich wenig Schmerzen. Das war nicht schlimm, also wirklich nicht schlimm. Es hat sich angefühlt, wie als hätte ich irgendwie zwei ordentliche Schrammen, sage ich mal. Also es war wie so ein Wundbrand, sage ich mal so ein bisschen, ne? Aber es war, also ich habe kaum Schmerzmittel gebraucht. Ich habe hier und da mal eine Ibo genommen. Also die haben mir dreimal am Tag Ibuprofen hingelegt. Ähm, ich habe es aber eigentlich nur abends, habe ich es immer genommen. Ansonsten, also mir ging es eigentlich auch, ich habe mich relativ schnell auch recht fit gefühlt. Ne? Ich hatte da, also was tatsächlich am, am lästigsten war, das hat man aber so oder so bei so einer OP oder auch bei einer beim Wiederaufbau sind die Drainagen, Drainagen ne? mhm. links und rechts dass du halt wirklich nur auf dem Rücken liegen kannst. <lacht> also das wäre immer, so, immer so mein wichtigster Tipp, wenn, wenn Frauen fragen, was nehme ich denn mit fürs Krankenhaus, würde ich immer sagen, nimm dir eine Hose mit zwei Taschen mit links und rechts, ne? dass man die Drainagenbeutel äh, da einstecken kann, dass man halt rumlaufen
0: kann und hat die Arme frei. Kann ich auch wärmstens empfehlen. Bei uns war es so nett, ah, haben wir diese Herzchenkissen in der Klinik bekommen von den sehr fleißigen Damen, die da für die Krebspatientinnen nähen. Die sind wirklich super, auch zum leichten Druck auf die, äh, auf die Brust ausüben, dass das eben nicht so anschwillt und auch so Wassereinlagerungen nicht sind. Und es schützt auch. Und ich bin entweder inside mit dem Bademantel oder ich hatte bei meiner zweiten Brust-OP, bei mir ist ja erst eine Brust und dann die andere gemacht worden, hatte ich einen kleinen Rucksack dabei. <lacht> in den habe ich für Auswärts meine Drainage gepackt, wenn ich einfach mal das Klinikgelände verlassen wollte, ohne sofort überführt zu werden als, ah ja, guck mal, die hat eine Drainage in Bademantel hängen. Ähm, aber das und auf dem Rücken liegen, das dauert echt eine Zeit und ich schlafe sehr ungern auf dem Rücken, das fand ja. ich nicht so dolle.
1: Ja, das, das ging mir ähnlich, ja. Ach, ich, ich war da aber eigentlich, also ich war wirklich, ich war relativ schnell fit. Ich konnte auch, ich bin wirklich alsbald schon aufgestanden und bin da rumgelaufen und ich hatte wirklich ein schönes Einzelzimmer mit, mit einem Balkon und es war ja auch Sommer, da habe ich viel auf dem Balkon rumgesessen mit meinen Drainagen, <lacht> aber ich, es, es ging mir eigentlich ziemlich gut, also ich war selber verwundert, aber ich hatte ja auch noch den Verband um ne? und irgendwann kam dann die Schwester und hat gesagt, so wir müssen jetzt den Verband mal wechseln, vor dem Moment hatte ich ja so ein bisschen Schiss und dann habe ich, habe ich zu der Schwester gesagt, okay, passen Sie auf, wir machen das jetzt so, Sie machen mir jetzt den Verband ab und dann machen Sie ein Foto von den Narben. Und äh, dann machen Sie den neuen Verband um und ich gucke mir ähm, die Narben, die OP, das Ergebnis äh, gucke ich mir dann auf dem, äh, auf, de auf dem Handy an, dass ich so ein bisschen Distanz dazu mhm. hatte. Ne? Nicht mhm. direkt mich vor dem Spiegel stellen, sondern... Ja, und das haben wir dann auch gemacht und ich muss dann sagen, als ich das Foto dann gesehen habe, habe ich gedacht, ich meine klar, frisch operiert ist natürlich alles so ein bisschen blau auch und so, aber ich fand es nicht so schlimm, ich mhm. fand es
0: wirklich nicht so schlimm. Ich meine, da sind die, die Nähte wahrscheinlich auch einfach noch rot. Das verblasst Ach, ja mit der total. Zeit auch. Ne? Ja. Das ist auch bei der, bei der Brust-OP mit einem Silikonaufbau so, dass die Nähte einfach erstmal aussehen wie Nähte. Schwarzer Faden, zickzack, bisschen piratenmäßig. Aber auch das verwächst sich ja und leicht dann auch aus, dass es einfach immer mehr aussieht wie die normale Haut. Ja, ja total. Aber ja, also
1: dieser, dieser Nervenzusammenbruch, den ich da erwartet habe, der blieb völlig aus. Also es war wirklich nicht so schlimm. Ich bin nach sieben Tagen hat die Drainage nichts mehr gefördert, konnte gezogen werden. Ich bin, bin nach Hause gegangen und alles war okay. Und ich hatte halt auch eine pathologische Komplettremission. Das war so das Endergebnis, was sie mir dann noch präsentiert haben. Das ist natürlich auch schön. Es
0: das war ein richtig gutes, gut.
1: mhm. gutes Ergebnis und da bin ich sehr beschwingt nach Hause gelaufen mit meinem Köfferchen. <lacht>
0: pathologische Komplettremission heißt, man findet im Tumorgewebe, also im Brustdrüsengewebe an der Stelle, an der der Tumor ja am Anfang meistens geklippt wird und wo man dann eben nochmal die Histologie drüber gucken lässt, gar, gar, gar nichts mehr an Tumorzellen und das ist einfach für alle, die das haben, einfach auch eine große Freude. Ich weiß auch, das war damals so mein Höhepunkt, an dem ich mir ein Fläschchen alkoholfreien Sekt gegönnt habe in meinem äh, Krankenzimmer und gedacht habe, jippie, äh, wieder einen Schritt weiter, juhu. Ja,
1: genau.
0: Und ja. wie ging es dann weiter? Also du hast dich ja dann irgendwann tätowieren lassen. Wie ist es daheim dann mit der Wundheilung gewesen? Ab wann ähm, konntest du sagen, okay, jetzt tut es vielleicht auch nicht mehr weh? Ach, ja, die Wundheilungsstörung.
1: Also ich hatte eine Wundheilungsstörung in der linken Narbe. Ähm, das ist wahrscheinlich der Chemo geschuldet, nehme ich an, weil mein Immunsystem mhm. einfach äh, ja, ziemlich runter war. Ähm, von daher, also die die rechte Narbe, komischerweise, die war ziemlich unkompliziert, die linke halt nicht, die, da ist die Naht an zwei oder drei Stellen, ich weiß gar nicht mehr genau, ist wieder so ein bisschen aufgegangen und das war ganz doof, weil ich wusste nicht, wo ich mich hinwenden sollte, ne? weil die Onkologie war für mich nicht mehr zuständig, weil die Chemo war rum und äh, die Frauenklinik, wo ich operiert wurde, die war auch nicht mehr zuständig, weil die OP war ja rum. Und dann haben die in der, ich bin halt ich zuerst auf die Station, wo ich operiert worden bin, habe gesagt, hier, wie sieht denn das aus? Und da haben die gesagt, ja, da müssen Sie jetzt zu Ihrem Hausarzt gehen. ist ja was? Aber der hat doch damit gar nichts zu tun, ja? Ja, aber die Hausärzte sind für die Nachsorge da zuständig, für die Wunde. Sag, das kann doch wohl nicht sein, ne? Dann bin ich zu meiner Hausärztin gegangen, die war auf 180. Die fand es auch überhaupt kein gutes Vorgehen, ja, aber sie hat dann gesagt, okay, dann ist es jetzt so, die hat da auch mit dem äh, Brustzentrum da hin und her telefoniert und dann hat sie gesagt, okay, dann müssen wir das jetzt hier irgendwie hinkriegen ne? und ähm, dann war ich, boah, wie lange? Ich bin jeden Tag zu meiner Hausärztin, da wurde die Wunde gespült und irgendwas draufgeschmiert und neu verbunden. Aber wie lange ging das? Bestimmt zwei Monate oder so und dann ist sind diese zwei offenen Stellen ne, so langsam von unten hoch geheilt. Es hat halt einfach gedauert. Und dadurch, dass das Immunsystem so runtergerockt war, hat es halt noch mal ein bisschen länger gedauert. Also bestimmt zwei Monate. Es war alles nicht schlimm, aber es war halt
0: lästig. ne? Und, und das, ist, ist so, wer, ja. Ja, das ist auch ganz typisch, ähm, bei mir war es tatsächlich auch an der linken Brust, die so nah an der Chemo operiert wurde, dass ich eine Wundheilungsstörung hatte. Das ist einfach, weil der Körper einfach runtergerockt ist, wie du es sagst. Und auch bei mir war das so, dass nach dieser Akuttherapie, also Chemotherapie und OP und dann geht so die Tür auf, man fliegt aus der Klinik raus nach, nach der OP und ab dann ist der Hausarzt meistens zuständig und denen geht es nicht selten so, dass die ja. sagen, ja vielen Dank auch, ähm, jetzt darf ich hier die Brust versorgen und die Wundheilungsstörung begleiten. Da lohnt es wie immer einen guten Hausarzt zu haben, aber das geht ganz vielen so, die ja dann auch so in Schwanken kommen und sagen, jetzt war ich so engmaschig in der Klinik und habe mir immer gewünscht, dass es weniger wird und jetzt fühle ich mich plötzlich total alleingelassen ja. und auch verunsichert.
1: Ja, total. Genau so mir, ging es mir auch. Ich habe auch gedacht, es kann doch nicht sein. Ne? Da rennt man von einem Termin zum nächsten und Chemo und dies und das und ist so in so einer Blase und dann wird man da einfach so rausgekickt. Mhm. <lacht> ja, das, das war echt, das war wirklich doof. Und ich musste mir ja dann im November, also drei Monate nach der Ablatio, noch die Eierstöcke entfernen lassen. Das war ja dann die nächste Baustelle, die aufgemacht wurde. Das war auch prophylaktisch wegen dem BRCA1-Defekt, hatte, hatte man mir angeraten, das zu machen. Ich hätte das ja am liebsten direkt mit der Ablatio. <lacht> Aber da hat die Ärztin gesagt, nee, nee, das ist ein bisschen viel auf einmal und da sollten drei Monate dazwischen sein.
0: Ja, war bei war. mir zeitlich genauso, kann ich unterstreichen. Okay. Und es ist eben also 40 Prozent geringeres Brustkrebsrisiko, wenn man eben die Eierstöcke sich dann entfernen lässt, weil dann eben auch die Hormonproduktion auf Null fährt. Auch das finde ich gar nicht so einfach, dass man dann, du ja damals mit 39, ich mit 41, A durch die Chemo ja eh schon Null Hormon hat mhm. und der Zyklus und alles völlig auf Null ist und dann mit einem Arschtritt in die Wechseljahre geworfen wird. Ja. Ähm, ja, das gehört da eben auch noch mit dazu. Ne? Und äh, da muss man auch fertig werden. Ja.
1: Und ich finde, ob, also obwohl die ähm, Eierstock-OP jetzt wirklich sehr harmlos war, also mhm. vom Gefühl, also ne, das ist ja keine große Operation irgendwie, ne? Das, ich war da, glaube ich, drei Tage im Krankenhaus, das war wirklich, äh, also es hat ich hatte auch keine großen Schmerzen oder irgendwas, es war wirklich im Vergleich, jetzt war das gar nicht schlimm. Und trotzdem, finde ich, hat es die viel größeren Auswirkungen auf so, mich, auf mein Leben. Also mehr als, als jetzt die Brüste, die fehlen. Ne? Finde ich schon. Also das ist natürlich auch bei jedem total unterschiedlich. Es gibt auch Frauen, die leiden ganz schrecklich unter dem Verlust der Hormone. Und dann gibt es Frauen, die merken kaum was. Und bei mir ist so ein Zwischending. Also ich finde es jetzt nicht wahnsinnig schrecklich, aber es sind schon so schon so Veränderungen einfach da, ne, so Scheidentrockenheit, also generell, ne, trockene Schleimhäute, die Haut verändert sich, ähm, ja, man kriegt immer gesagt, ne, Osteoporose Gefahr und da müssen sie aufpassen und so. Und irgendein Arzt hat mal zu mir gesagt, naja, also ne, sie wissen ja schon, wenn sie keine Eierstöcke mehr haben, dann sind sie ungefähr immer 20 Jahre älter, als sie eigentlich sind. Also zumindest denkt ihr Körper das. Also sind sie eigentlich keine 40, sie sind eigentlich schon 60. Vielen Dank auch. Da habe ne? ich ja
0: auch gedacht, so, oh, super, danke fürs Gespräch. Ja klar, aber auch da kommt nach hinten so wie nach einer Krebserkrankung und nach einer Brustamputation, Mastektomie mit oder ohne Wiederaufbau raus und ist, kann nicht mehr so sagen, ich gehe jetzt wieder vollständig zurück in mein altes Leben. Ne? Haare wachsen nach, aber das Thema Scheidentrockenheit und Sexualität ist ein Thema, das einen einfach begleitet, wo man denkt, ja. da wollte ich vielleicht auch gerne erst mit 60 hin. Das ja. Thema trockene Haut, also ich bin ständig am Schmieren meines Körpers. Ja. Ich komme ja manchmal schon vor, wie wir wenn ich irgendwie in der Olivenölpresse arbeite. Und ähm, ja, auch so das Thema, wirklich auch noch müde und abgeschlagen mhm. sein und nicht ja. so leistungsfähig. Ja. Also meine Psychoonkologin hat mir Hoffnung gemacht und gemeint, Frau Kückmann, es gibt ganz viele Frauen, die nach dieser Delle politisch nochmal voll durchstarten. Ähm, ja, mal gucken, wann die Zeit bei mir dann kommt, wenn ich das Gefühl habe, yippie, pia Schweinepacke. Ich liebe es, ohne Hormone durchs Leben zu gehen. <lacht> ähm, wir werden sehen.
1: Ja, Grit, ja, und
0: dann hast du ja irgendwann dir dieses ich sehe dich ja wunderschöne Tattoo setzen lassen. Das machen ja einige. Ähm, wann hast du das gemacht? Wie viel Abstand hattest du zwischen der Ablation und dem Tattoo? Und macht es geht man da einfach ins heimische Tattoo-Studio zu John irgendwie, der auch irgendwie Totenköpfe <lacht> und Frauennamen auf Arme tätowiert? Oder gibt es ja. da was zu beachten? Also ja, ich, auch da bin ich jetzt kein Spezialist, auch wenn
1: ich äh, schon ganz oft bei, nicht bei John, sondern <lacht> bei meinem Tätowierer äh, gesessen habe. Aber ähm, ja, also ich muss sagen, dass dieses, diese, diese Aussicht auf dieses Tattoo, das war für mich der Trostspender schlechthin. Das war etwas, damit habe ich mich ganz viel beschäftigt. Das hat mir wirklich Trost gespendet. Das hat mich aufgemuntert, das hat mich aufgeheitert ohne Ende, weil ich immer dachte, ja, das ist so das Ziel, ne? Das Tattoo ist das Ziel. Wenn ich, wenn das Tattoo fertig ist, dann kann ich damit abschließen. Das war so in meinem Kopf drin. Und ich habe mir ganz viele Gedanken gemacht, was mache ich da hin und habe Motive gewälzt, Es gibt ja einschlägige Zeitschriften, ne? Mit ähm, also ne, Tätowiermagazine es ja ohne Ende und habe mir Ach, auch Brustkrebs, Tattoos gibt es ja auch ohne Ende im Internet. Ne? Und da habe ich mich ganz viel mit beschäftigt. Es war auch eine super Ablenkung. Ähm, ja, und habe natürlich auch mit meinem Haus- und Hof-Tätowierer darüber gesprochen. Also ich habe halt das Glück, mein Tätowierer ist ein, auch ein guter Freund von mir. Und ähm, wir haben da lange Monate, ach, über ein Jahr haben wir darüber rumdiskutiert, <lacht> was, äh, was, was für ein Tattoo, wie groß es sein soll. Soll's auf die Narben, soll's auf beide Narben, soll's über die Narben. Also das war ganz viel Thema und ähm, ja, mein Tätowierer hat mich halt gefragt, ja, was stellst du dir denn vor? <lacht> und ich habe dann gesagt, Ei, äh, ich hätte gern eine Eibe <lacht> wegen der wegen dem Zytostatika, ne? Das mhm. Das ist ja das Eibengift. Ne? Die Fachkrankenschwester damals, hat immer zu mir gesagt, stellen Sie sich einfach vor, es ist von einem Baum. Sie kriegen jetzt ein Mittel, es kommt vom Baum. Das fühlt sich doch viel besser an, als wenn Sie denken, ich kriege die große Chemiekeule und deswegen die Eibe. Also die Eibe ist mein Freund. Von daher habe ich dann zu meinem Tätowierer gesagt, ich hätte gerne eine Eibe. Und dann hat der gesagt, ja, weißt aber schon, so eine Eibe ne? ist ein großer Baum. Also soll ich dann unterhalb des Bauchnabels anfangen zu tätowieren? <lacht> die Eibe auf deinen gesamten äh, Vorderkörper. Äh, nein, 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 das möchte ich natürlich nicht. weil Wie ja, stellst du dir das dann vor? Da haben wir ewig darum diskutiert. Und dann haben wir gesagt, okay, dann ist es keine ganze Eibe, dann sind es Eibenzweige. Mhm. Und dann hat der Boris, also so heißt mein Tätowierer, der heißt nicht John, der heißt Boris, er hat dann Eibenzweige, hat er mir dann gemalt. Das ne? ist ja so ein bisschen so ein Tannenbaum eigentlich. Also der hat ja so Nadeln. Ne? Und dann mit diesen roten Früchten da dran, mit den giftigen, also die Kerne davon sind ja sehr giftig, ne? Und dann hat er diese Zweige gemalt und dann, ja, aber das fetzt er ja jetzt nicht, kann er jetzt nicht ja einfach nur irgendwelche Zweige da auf die Narben, das geht ja nicht. Dann hat er gesagt, ja gut, dann wo wächst die Eibe? Ei im Wald? Was passt zum Wald? Ei die Tiere? Okay, was kennen wir für Waldtiere, die wir gerne mögen? <lacht> mein Tätowierer natürlich. Ein Wolf! <lacht> Ich so, ach, so ein Wolf, ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt noch nie einen im Wald gesehen <lacht> Wieso, das passt doch super. Also so ging unsere Disku Diskutiererei hin und her. Und letzten Endes ist es ein Hirsch geworden, ein, ähm, ein Hase und ein Fuchs und die Eibenzweige. Und da hat er dann, ähm, ja, die Tätowierer das dann so machen, die haben ja dann so, so Folien, da zeichnen die dann drauf ab, wie groß die Fläche ist. Und da hat er im Prinzip dann das Motiv, reingemalt äh, und dann haben wir es immer wieder angehalten und immer wieder geguckt und mein Tätowierer hat halt auch gesagt, okay, ähm, mit den Narben, also weil ich natürlich auch immer gefragt habe, wann können wir denn loslegen, wann können wir denn loslegen, wann können wir denn endlich loslegen und ähm, mein Tätowierer dann gesagt hat, okay, pass auf, ich habe einen Arzt an der Hand, dem ich vertraue, bitte gehe zu dem und lass die Narben mal angucken und der soll das mal einschätzen und das haben wir dann gemacht, ich bin dann zu diesem Arzt gegangen, der auch sehr nett war und der super begeistert war. Der hat gesagt: Ja, das ist eine gute Idee von Ihnen. Ihre, wie äh, hat er gesagt, das ist auch ein Schmuck für die Zellen, zumindest ne, für Ihren Kopf einfach. Also, Sie schmücken Ihr Krieg, Kriegsgebiet, hat der immer gesagt. Na, sehr, das ist eigentlich eine schöne Metapher irgendwie. Ich schmücke dieses Kriegsgebiet, um mich damit auszusöhnen. Und der hat dann die Narben geguckt und der hat dann, äh, der hat es dann so gemacht, der hat dann gesagt, zeigen Sie mir mal alte Narben, dass ich einfach mal sehe, wie verheilen denn bei Ihnen Narben. Ne? Und dann habe ich ihm so eine alte, meine alte Narbe gezeigt und so. Und dann hat er das alles begutachtet und dann hat er gesagt, ah ja, ich würde jetzt mal sagen, warten Sie mal nochmal drei, vier Monate. Dann kommen Sie vielleicht nochmal, dann gucken wir nochmal. Und äh, das haben wir dann auch gemacht. Und dann hat er mir das okay gegeben und das war... Lass mich nachdenken, also die OP war im August 2016 und wir haben angefangen zu tätowieren, das Jahr drauf im November, also ungefähr ja, ein Jahr, drei Monate. Mhm. Und das hat sich dann aber hingezogen, ne? also das, bis das Tattoo fertig war, das ging bis in den Sommer rein, bis in den Sommer 2018 dann.
0: Du hattest Weil dann es, immer wieder Sitzungen und dann genau, wurde weiter waren,
1: tätowiert. Genau, es waren fünf Sitzungen fünf Sitzungen mit ganz vielen Pausen und ähm, der Boris war da auch wirklich sehr vorsichtig mit mir und sehr behutsam. Ähm, ich weiß auch nicht, warum, aber ich war an dieser Stelle unfassbar empfindlich, obwohl größtenteils der Stelle taub ist mhm. und ich eigentlich gar nichts gemerkt habe, aber es war im Kopf. Es war einfach immer im Kopf. Ne? Es ist ein Kriegsgebiet. Es ist, da war viel Schlimmes und jetzt hackt er da mit Nadeln drauf rum. Oh Gott, oh Gott. Und ähm, Ach natürlich hatte ich dann auch so, so Ideen, wie ist das überhaupt eine gute Idee und die Tattoofarben und am Ende passiert da irgendwas und, ah, und die Lymphknoten werden ja dann auch bunt und, und ist das wirklich uh, keine Ahnung. Also, aber letzten Endes, ja, wir haben es durchgezogen und ähm, am Schluss habe ich heulen vom Spiegel gestanden. <lacht> wie, wie in den schlechten äh, TV-Formaten, wo man dann das Tattoo vom Spiegel sieht. Oh!
0: <lacht> so so war es bei mir auch. Also ich finde das Ergebnis auch wunderschön und wenn ich jetzt die Geschichte von dir dahinter kenne und ich finde es auch von der Metapher des Kriegsgebiet einfach schön machen, das finde ich unglaublich berührend. Also es, ähm, das berührt mich auch, finde ich wirklich, ähm, ja, das bewegt. Hm. Ja. Toll. Und mir gefällt es auch wunderbar. Also ich sehe dich, ich finde es wunderschön. Vielleicht kriegen wir ein Foto zusammen, wo man ähm, vielleicht Teile des Tattoos auch ähm, den Zuhörerinnen und Zuhörern zeigen kann. Kannst ja mal überlegen.
1: Ja, sehr gerne.
0: Also ich habe ich hab
1: hier, hier, du siehst es halt jetzt, aber die Zuhörerinnen sehen es ja. Zuhörer sehen es ja nicht. Also dieses hier, dieses Tattoo, was du hier siehst, das, ist, das war alt, das war vorher schon mhm. da. Also es war wirklich nur der Hirsch und also die Seite hier. Der mhm. Vogel hier oben, der war auch vorher schon da.
0: Schön integriert, voll gut. Ja, hat voll er gut schön. Grit, jetzt gibt es noch eine Sache zum Ende hin, die wir noch nicht angesprochen haben und die ist aber total spannend für Betroffene. Ja. Du hast einen Verein gegründet. Erzähl mal. Oder ja, mitbegründet, genau. Ist, ja, genau. Ja,
1: also ich kam mir damals sehr, sehr, sehr alleine vor in dieser ganzen Entscheidung ne? und äh, hatte mir so sehr gewünscht, äh, mich mal mit anderen Frauen auszutauschen, die auch vor dieser Entscheidung standen und die sich ähm, für die, für die ja, Ablatio ohne Rekonstruktion entschieden haben. Und es war wahnsinnig schwer, im Internet andere Frauen zu finden. Ich habe eine Frau, erstmal hatte ich nur eine, dann war es noch eine zweite, die hat allerdings sehr weit weg gewohnt. Und mit der einen, die nicht ganz so weit weg gewohnt, habe ich mich dann auch mal getroffen. Die hat dann auch gesagt, ja, sie findet es auch wichtig, dass man mal sieht, wie es aussieht. Nicht auf einem Foto, sondern in echt eine abladierte Brust. Ne? Und auf jeden Fall, sie hatte ich dann schon mal gefunden. Und so kamen im Laufe, der, ja, es, es kam immer, im Laufe der Zeit kamen immer mehr Frauen dazu. Und äh, wir waren dann irgendwann so eine Handvoll verstreut aus ganz Deutschland. Eine kam aus Wien und dann hat es sich irgendwie ergeben und wir haben uns mal getroffen. Da haben wir uns äh, zusammengesetzt und wir waren genau sieben. Und dann haben wir überlegt, okay, wenn wir jetzt hier zu sieb sitzen, dann lass uns, lasst uns doch irgendwas draus machen. Weil alle haben das selber erzählt. Jede hat sich irgendwie einsam gefühlt in der Entscheidungsfindung. In der Situation, manche hatten Glück mit den Ärzten, die meisten leider nicht ähm, und mussten halt durch diese, diese Entscheidung durch mit ganz viel Zweifeln mit ganz vielen Ängsten, mit ganz vielen Fragen. Und da haben wir halt beschlossen, okay, da wollen wir was gegen tun. Also ne wir wollen gerne eine Anlaufstelle bieten für Frauen in der Situation. Wir würden gerne auch ähm, auf politischer Ebene gerne was ändern oder auch auf gesellschaftlicher Ebene gerne was verändern. Wir sind jetzt hier zu SIP, wir machen das jetzt, wir gründen jetzt einen Verein. Und dann haben wir abla zu Mama E, eh Selbstbewusst ohne Brust, also AmSop EV haben wir gegründet. Es ähm, war ein ganz schöner Prozess, äh, gemeinnütziger Verein. Es ist wahnsinnig viel Bürokratie, wahnsinnig viel Arbeit aber ich muss echt sagen, also uns gibt es jetzt seit ein bisschen länger als zwei Jahren und leider hat uns direkt Corona erwischt, als wir fertig gegründet waren, also wir konnten halt diese ganzen Patientenkongresse und Informationstage, die es so in Kliniken gibt, da äh, konnten wir jetzt leider noch gar nicht so wirken, wir waren auf einem einzigen Kongress vor Corona, zwar in Augsburg, auf dem Diplom-Patientenkongress von der Mama-Zone, es ist, äh, ja, ist ein relativ großer ähm, Kongress, auch ja, da hatten wir einen Stand und äh, hatten da unfassbar viel Zulauf. Ne? Und seitdem nimmt es nicht ab. Es nimmt nicht ab. Wir haben ständig, also ich habe hier das Vereinstelefon, es klingelt regelmäßig, ähm, betroffene Frauen rufen an, die sich eine 1 zu 1, ähm, einen 1 zu 1 Austausch wünschen. Wir haben eine Facebook-Gruppe gegründet, das ist eine geschlossene Gruppe, ähm, ist auch wirklich nur für abladierte Frauen, weil wir gesagt haben, okay, da... Also soll jetzt wirklich, soll eine Plattform geben, nur für abladierte Frauen oder für Frauen, die halt vor der Entscheidung stehen, also die irgendwie da betroffen sind, was damit zu tun haben. Ja, die Facebook-Gruppe, ähm, genau, wir sind, wir haben noch ein Online-Treffen. Das bieten wir einmal im Monat an. Das ist ein offenes Treffen, da kann wirklich jeder kommen, jeder, der interessiert ist am Thema. Ähm, wir haben da einen eigenen Raum, einen virtuellen Raum und ähm, das. Äh, ja, wir haben da sehr viel Zulauf, muss man echt sagen, ja. Also die Arbeit nimmt eher zu. <lacht> genau, und jetzt ist auch eine ganz tolle Aktion geplant. Brustlos, nicht ratlos, heißt die Aktion. Ähm, ein, ein aktives Mitglied bei uns, sie fährt leidenschaftlich gerne Fahrrad und äh, die äh, beginnt jetzt eine Elbe-Tour von der Nähe von Dresden startet sie und sie fährt bis nach Hamburg und fährt dort alle Brustzentren an, die auf dem Weg liegen und äh, verteilt Flyer und Mut macht Post, äh, von Amsop e.V. und äh, wir begleiten das so ein bisschen auf Instagram und wer mitradeln will, kann das machen und die Brustzentren werden auch vorab angeschrieben. Haben wir schon eine, eine Wahnsinnsresonanz auch von den, tatsächlich von den Brustzentren und im Spätsommer macht sie nochmal eine Reintour, kommt sie auch hier bei mir vorbei, also es wird bestimmt eine ganz tolle Aktion. Da freuen wir uns schon alle sehr drauf, ja.
0: Und ja, für euch Zuhörerinnen und Zuhörer, ich packe alle Infos, die die Grit jetzt auch erzählt und aufgezählt habe, in die Show Notes, dass ihr die Webseite findet, dass ihr ähm, über die Anfrage dann über die Grit- oder Kontaktpersonen über die Webseite auch in die Facebook-Gruppe bekommt und dass ihr auch dieses brustlos, aber nicht ratlos seht. Ähm, ich habe es auf Instagram gesehen und fand es ganz arg toll von der Aktion, ja. weil ich glaube, so wie du es auch erzählt hast, diejenigen, die jetzt vor der Entscheidung stehen und sich auch wirklich überfordert, Fühlen Und es ist eine Riesenentscheidung. Für diejenigen ist dieses Angebot Gold wert, weil es so wenige Vereine in diese Richtung gibt und ihr einfach auch als Betroffene drüber sprechen könnt mit ganz unterschiedlichen Wahrnehmungen und auch neutral seid in der Richtung. Das finde ich extrem hilfreich. Also ich kann nur jeder und dazu raten, wenn ihr da dazu Fragen habt, euch einfach an diesen wunderbaren Verein zu wenden. Liebe Grit, wir sind am Ende des Podcasts und ähm, ich möchte dir gern nochmal das Wort übergeben. Gibt es einen Schlusssatz oder irgendwas, was dir noch besonders wichtig ist?
1: Also als Schlusssatz, ich würde eigentlich, ich rate den Frauen oder äh, raten ist immer so, es klingt immer so neunmal klug. Ich empfehle immer aufs Bauchgefühl hören, immer aufs Bauchgefühl hören. Ich glaube, damit fährt man am besten. Und ähm, wenn ihr in der Entscheidungsfindung seid, scheut euch nicht, ähm, unseren Verein zu kontaktieren, ähm, es tut einfach gut, sich auszutauschen, Austausch, Gespräch mit anderen Betroffenen, ähm, finde ich was enorm Hilfreiches, was ganz Wichtiges und ähm, nicht den Mut verlieren, sich nicht überreden lassen zu Dingen, von denen man vielleicht Zweifel hat, ja, immer Kopf
0: hoch. <lacht> Liebe Grit, ja. ich danke dir so für dieses wunderbare, offene und ähm, ja auch herzerwärmende Gespräch. Ich fand es extrem informativ und du warst eine ganz, ganz tolle Gesprächspartnerin. Du hast mich sehr berührt und ich glaube auch ganz viele von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Ich bedanke mich bei dir und sage auch Tschüss zu allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Ganz liebe Grüße von Elke und Grit. Tschüss. Tschüss.